0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Emma Madras som säljer madrasser, bäddmadrasser och kuddar. Emma Madrasen har vunnit priser som bästa skummadrass runt om i Europa och säljs idag i över 16 länder och nu även i Sverige. Det här är en prisvärd madrass som anpassar sig efter din kropp genom flera olika lager av tryckavlastande skum och som tillverkas i kvalitetsmaterial. Har du inte hittat en kudde som passar dig än så kan jag varmt rekommendera Emma-kudden som har tre olika lager som gör det möjligt att anpassa kuddens höjd. Och även har ett tryckavlastande memory foam som anpassar sig efter ditt huvud. Du får möjlighet att prova produkterna i hela hundra dagar och har 10 års garanti. Det är fri frakt och retur på produkterna och de levereras hem till dig på några dagar. Och madrassen levereras vakuumförpackad i en specialtillverkad box som gör den lätt och smidig att bära. Just nu får du som lyssnar på inredningspodden hela 30% rabatt. Så klicka in dig på emma madrasse och ange rabattkoden Johanna30. Och Johanna ska vara med stort J för att ta del av det här specialerbjudandet. Mm. gäst, arbetar som set-designer och inredningsstylist för många kända inredningsföretag. Han designar numera även egna produkter men har hela tiden en nyfikenhet som gör att han söker sig till nya utmaningar. Han älskar färg och har en galet, häftig och lekfull klädstil. Men när han tar emot mig i sin studio på Söder, möter mig en stilren, vacker och minutiöst välordnad ateljé. Välkommen till inredningspodden Sasha Antich! Tack. Det var
1: rätt uttalat? Ja, det var helt rätt. Perfekt uttalat.
0: <laughs> cool, nyfiken, lekfull, går sin egen väg, arbetar med du gillar, drivs av dödsångest. Är det en rättvis beskrivning av dig?
1: Jag tycker faktiskt det. Jag tycker du har liksom fångat allt. Allt? Ja, men jag tycker det. det, känns, det känns, jag skriver under på den.
0: Ja, okej. Okay. Det känns bra. Mm. Och när man sitter här på, i din studio ja. så, så speglar det verkligen din lekfullhet. Tycker du det? Jag det ja, jag bara titta på dig idag. Du är ju klädd så här supercoolt.
1: Ja, tack. Jag, gillar ju, jag, jag kommer ju lite från mode, modevärlden så jag gillar ju in, mode lika mycket som jag gillar inredning. Och det har alltid varit ganska tydligt tror jag i mina inredningsbilder att jag har någon slags morf däremellan mode och inredning.
0: Har du jobbat som modestylist?
1: Nej, inte som modestylist så. Alltså mer på sina egna projekt. Men jag har gjort mycket sådana modesteleven. Mycket väskor, skor, accessoarer, parfymer. I början av min karriär så jobbade jag började jättemycket med sånt.
0: Men när det gäller inredningsbiten så började allt med ett dockskåp.
1: Mm. När jag var fem år, eller sex kanske. var. Då fick jag ett dockskåp. Eh, och fast jag, jag, jag visste ju inte det då det var ju inte så att jag där och då sa åh jag ska jobba med inredning, men det var någonting som tändes i mig för att jag älskade det där dockskåpet. och jag har faktiskt kvar det här inne i mitt förråd Jaha eh, det står på en hylla, men det var någonting med det där som var att man fick förlora sig in i en fantasivärld. jag vet att min pappa hjälpte mig att göra så här extra väggar och vi tapetserade och la in mattor och jag möblerade om typ hela tiden och och det gick igen sen lite när jag blev äldre. När jag, när jag hade ett eget rum. För det var väldigt mycket var och varann vecka. Mina föräldrar blev tokiga på mig. För att jag möblerade om och målade om. Upp med spegelväggar, ner med spegelväggar. Köpte soffor. Ja, Så det har jag alltid tyckt är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det har jag liksom alltid haft Och jag tror att det väcktes någon gång när jag fick det redoxskåpet.
0: Och sen blev det en, liksom, ett sidospår med barnprogram.
1: Mm, stämmer bra.
0: Och sen blev det inredning igen.
1: Ja, och sen har
0: du jobbat med jättestora projekt. Ikea
1: och ja. H&M, Home, Gant. Alla, alla stora, skulle jag säga, svenska märken.
0: Mm. Ja. Hur, hur är det att jobba med såna här jättestora varumärken?
1: Nej, men det är alltså, det är lyxigt. Ibland måste man faktiskt nypa sig i armen och, och tänka på hur bra man har det. Speciellt när man får... Har haft en sten som jag och fått resa väldigt mycket utomlands och styla kataloger och kampanjer och sådär när man åker till Sydafrika eller USA och står på de mest fantastiska locations som finns och ser liksom delfiner hoppa i havet utanför och så står jag och bäddar en säng och man har musik och det är liksom ett crew och alla är glada och ja men du vet, det är så här det blir skit ibland. Det blir så här: shit det här är mitt liv. Liksom. Ah. Det är också svinjobbigt för det är jättemycket på, på en För Man måste ju prestera och leverera. Men överlag så är det en väldigt lyxig känsla. Man har, måste liksom... men,
0: har man då, det här är se, det här är vad du ska skapa? Har man tydliga riktlinjer eller har man mycket frihet att skapa själv med de här stora företagen?
1: Man har, man har, man har givna ramar, men i de i, i ramarna så finns det väldigt mycket de har ju tagit mig för att jag har en speciell stil för att de gillar en speciell stil hos mig som de tycker passar med den med det jag släppet, till exempel, med den kollektionen så i de här ramarna så har man ändå frihet att göra sin egen tolkning men sen så är det så, man samarbetar, man är ju team man är ju inte själv i det här, utan man samarbetar med en AD som har en tydlig bild och så får man en brief och sen så går jag hem och skissar och,
0: och, och förlåt, briefen kan vara liksom att det ska vara ett sovrum som precis,
1: briefen kan vara så här, nu ska vi göra den här kampanjen, den handlar om den är Mexiko-inspirerad det är mycket färg du vet så, och sen så när jag har fått den så går jag hem och så tänker jag på den och så skissar jag och samlar inspirationsbilder och sen så presenterar det för den och säger så här: men så här skulle jag vilja göra och så tweakar man lite, alltså man ändrar kanske vissa grejer och andra gånger är det bara, men det här är helt perfekt vi kör, och sen så brukar man ofta när man jobbar med stora, stora företag så brukar man alltid vara på gå på en matchning, heter det och det är då man går dit tillsammans med ADN och företaget och tittar på alla produkter. Så man får klämma och känna på alla produkter och se liksom allting live. Och sen får man också bestämma hur mycket man ska ha med sig. och många liksom specifika vaser man ska ha och man ska ha med sig liksom vilka bäddsätt man ska ha och så där som ska packas. Och sen är det klart då... Då kör man liksom.
0: Men om man säger det, ofta har man ju en massa lullor -lull också. Man har inte bara det Nej, precis, ofta
1: har man massa lullor -lull, För i, parallellt med det så har man ju egen rekvisita som man, för att förstärka liksom, den lucken eller den kampanjen. Men det har blivit mer och mer. Alltså eftersom de flesta stora företag, till exempel när man jobbar med Ikea. Ikea säljer allting från lampor till accessoarer till sängar. Så där är det väldigt svårt att ta in extern rekvisita. Det gör man i enstaka fall för att få mer en sån där inspiration. Så här lever människor. Man har inte bara allting i Ikea utan man har kanske en gammal stol någonstans. Alltså så. Men överlag så försöker man ändå jobba så mycket som möjligt med kundens... Möbler. Och jag tycker också att det är det som också gör en bra stylist. Jag kan, också, jag kan ibland se bilder som stylister har gjort. Där de tar in för eh, designa möbler. Som tar för mycket fokus från det företaget. Och då tycker inte jag att det blir bra. Då, blir det så här, då tittar man bara så här. Åh, man Var kommer den ifrån? Och vad är det för soffa? Fast egentligen är egentligen man säljer för det företaget. Alltså förstår du? Det blir så här. Det blir konstigt konstig grej. Och det tror jag många företag brottas mycket med också. Att hitta... Såna enkla och, och, och för att komma runt det så brukar jag ofta designa eg, egna möbler. Jag brukar liksom rita ett varandrasbord eller om det är sånt som är det känns lättare att göra det.
0: Och så tar du med det? Bli...
1: Nej, jag tar inte med mig med det utan jag <laughs> man har läpt, och, och, ofta när man jobbar utomlands så är det så att man lämnar det till produktionsbolaget för det, det går inte att liksom ta med sig. Men det, det är en grej att komma runt det att man liksom gör egna egna saker.
0: Vad är det roligaste projektet?
1: Som jag har gjort? Ja. Men gud vad svårt, jag har gjort så himla mycket. Men det roligaste projektet.
0: Alltså över hela ditt arbetsliv?
1: I hela mitt arbetsliv? Mm. Ja, hela. ja, Oj. Jag måste fundera lite. Kan vi återkomma till den ja, frågan? Ja, vi återkommer. Vi ska jag måste ska tänka ta, lite.
0: har varit tråkigt istället?
1: Nej. ska <laughs> ska jag säga på en gång vad det är. Det är att jobba med kunder som, inte, som är ganska osäkra och inte vet vad de vill. Det är, det är alltid jätte, jättejobbigt. Det är så här, man anlitar en stylist för man vill ha den kompetensen. Men sen om man ska börja liksom vinklippa den stylisten för att man känner sig osäker, då blir det aldrig bra. Liksom. Man måste ändå ha tillit till den människan som man samarbetar med. Mm. Så det är absolut jobbigast. Ambivalenta kunder.
0: Du är väldigt tydlig som i det jag har sett. Och, och, hur gör du då? Säger du så här, äh, men så här: Det här är jag, like it or not.
1: I början av min karriär så var det mycket så att man plisade, att man ville liksom visa vad man gick för och <clears throat> man tackade ja till nästan allting och var väldigt särskilt. skulle bevisa att ingenting är omöjligt. Och jag har också någonstans fått en stämpel på att jag är en stylist som kan vända en krona till en 500 lapp För att jag kan göra den grejen. Men ju äldre jag blivit och ju mer liksom säkrare jag har blivit på, på mig själv så har jag blivit mer sådär att man, man... har fått mer råg i ryggen att man, att man känner så här men vet du vad? Nej, vänta lite. Det här är jag. Så här jobbar jag. Det här är inte intressant för mig. Det här är intressant för mig. Vill ni ha den här stilen så kan ni anlita mig. Sen så också måste jag säga en sak som jag har varit väldigt irriterad på under hela min Eh, arbets... Liksom... Vad heter det?
0: Ja, karriär. Eller? Karriär.
1: Det är att människor är flockdjur. Eh, och man blir ofta mallad in i hörn. Att man blir så här... Okej, okay, hon eller han ju bara så si och så. Hon eller han gör bara det här. Och det irriterar mig. För som stylist tycker jag att man är som en kameleont det spelar ingen roll om en kund om Circus Scott skulle komma till mig och säga så här, vi vill ha en utställning med cirkustema då kan jag göra det och sen så kan B&B Italia komma till mig och säga så här, vi vill ha en utställning som bara är svartvit lugnt, jag gör det så för mig har alltid utmaningen varit att lyssna in på vem kunden är och leverera det kunden vill ha och inte hamna i någon fack att jag är bara färg eller jag är bara si eller jag är bara så, jag gillar inte den grejen och det tycker jag ändå att många slaglister är ganska. Inte för att liksom ber på så, men alltså många är väldigt så här sin, sin stil, för jag, jag menar. Jag vill ändå vara så här flytande.
0: Mm. Det ser man ju när man tittar på dina jobb som du har gjort också, att det är väldigt stor bredd.
1: Mm. tack, jag tycker också det.
0: Mycket så så nu din studio nu när jag kom in och sen mm. wow det här var ju liksom oj stilrent mm. och uh, minimalistiskt mm. men sen en del jobb som du ut fick är så här flower power. Hey. Exakt,
1: exakt. Så det är det jag menar det ena utesluter inte det andra. Jag menar min estetik hemma eller på mitt kontor är ju en helt annan än vad jag gör till exempel för IKEA eller H&M Home eller. det beror på helt vad vad den kunden vill ha. Så det gäller att lyssna in sig på kunden. Och leverera det kunde vill ha.
0: Hur har du, man är ändå nyfiken. Hur, vad är Sa Sasha Antics stil hemma?
1: Ganska minimalistiskt skulle jag säga, utan att bli liksom tråkig. Jag, jag bor ju väldigt litet och har gjort det väldigt länge, så jag har liksom lärt mig att rensa väldigt mycket hemma. Jag älskar också att rensa. Det är liksom en av mina. Jag älskar att städa och jag älskar att rensa. Är du
0: Marie Kondos motsvarighet?
1: Nej, inte Marie Kondo. Inte, inte, på, inte på, på det sättet. Men jag gillar att liksom rensa. För jag känner att jag kan andas bättre när det liksom är lite, lite mindre saker. <laughs> så jag har en regel. Om jag tar in, om jag köper något nytt hem. Då måste jag ta, ta hit det till kontoret. Och ibland så byter jag grejer. Ibland har jag grejer på kontoret som jag känner själv. Men gud, fan, den här var rätt fin. Jag tar hem den tag och så tar jag bort min dags hemma och tar hit den. Men... Jag akta mig för att liksom samla på mig för mycket skit. För jag tycker det är också så här... Uh, jag jobbar så mycket med produkter och med saker. Och jag ser saker hela tiden. Så jag kan också bli väldigt, väldigt trött på saker. Och känna så här... Nej, men jag vill inte ha det här hemma. Jag vill bara ha det lugn och ro. Vad
0: har du för saker hemma? Då?
1: Nej, men jag har... Om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt mest egenritade möbler. Och sen så har jag... Jag har inte så mycket. Jag har en fåtölj, jag har en fin matta. Och jag har en sängstomme och en liten sideboard. Och en hylla på väggen och mitt köksbord och mina stolar. Och en hylla där jag har porslin och böcker. Oj, förlåt. <laughs> så men, det är vad jag hör.
0: Men det där med din, egen, din dina egenritade produkter. Är det, ett, mm. är det liksom ditt drömprojekt att jobba mer med?
1: Ja, men det är så här. Är det. För två år sedan ungefär så gjorde jag ett samarbete tillsammans med Lightwork. En lampkollektion tillsammans med en formgivare som heter Hussein Turgut. En turkisk kille. Eh, och det var superkul jag bara, Och de är väldigt spurt. häftiga Ja ah, men tack, Nej, men jag gillar dem jättemycket Och det var också före den här Innan det blev en explosion av liksom brunt Och terrakotta och Så jag låg väldigt liksom långt innan i tiden eh, Men det var väldigt väldigt roligt Och då fick jag blodad tand Får och så... jag bara
0: säga en sak där? Mm. Jag gick, gick förbi dig, du var ju med på Möbelmässan då. Mm. Och så tänkte jag såhär, det här är ju han Han är väldigt cool, tycker jag då
1: och och så, så, du
0: stod ju där vid dina lampor då och du hade döpt dem efter dina familjemedlemmar. Mm, precis. Men jag vågade inte stanna och fråga och ja, prata
1: Johanna, med Johanna! Jag kan se cool ut, men jag är inte cool. Liksom. Jag är väldigt, <laughs> väldigt, väldigt snäll.
0: <laughs> ja. Jag kommer ihåg att jag tänkte, wow! Ja. De, var liksom så här som, de såg ut som rymd... Mm. Eh, liksom såhär månfarare nästan.
1: nej men de är väldigt speciella för de är också väldigt såhär siriga och tunna och det är någonting som man inte har sett förut och tillsammans med de här färgerna så blir det någonting där väldigt balt. och sen så tycker jag att det var, det var härligt att få göra en hyllning till min familj att få liksom ge dem det på något sätt, det, ble, det blev en fin historia tycker jag mm. så efter det samarbetet så fick jag liksom blodat hand på att göra egna grejer och jag, eftersom jag har jobbat så mycket med det jag har gjort så stöter man också på vissa problem när man kommer till locations, att man till exempel aldrig hittar ett fint vardagsrumsbor, man hittar aldrig en, en fin sideboard det finns inga bra hyllor Ja men du vet så här, det finns ju, men du vet i min värld, det man vill ha, jobba med Så då tänker jag, fuck it, fan jag gör det själv Så jag började rita på en på en möbelkollektion och eh, ja nu har jag lite grejer som jag Tänkte jag skulle visa i framtiden. Nej, vill du ja, men jag, tänkte, jag tänkte kanske att jag gör det under nästa, nästa möbelmässa. Så kanske jag hittar på något kul. Vad spännande. Ja, men det är spännande. Och det är också så lite läskigt. För det är också så här, men gud, ska jag, han ge sig in i det? det en, en formgivare nu. Men, mm. men andra än så känns det som en naturlig väg att gå. När man har jobbat med det. Och sen så är jag faktiskt också bestämt mig för att... <skratt> jag kan göra vad jag vill jag behöver liksom inte bestämma mig för vad jag ska göra jag, jag, kan, jag kan styla, jag kan göra möbler jag kan spela in en skiva om jag sover, alltså förstår jag menar det känns så här det jag tycker är kul, det är det, det jag tänker göra I den, ur den aspekten så ser jag mig mycket mer som en konstnär än som bara stylist inredningsstylist
0: Men du, konsten är ju någonting som du brinner för mycket också mm. är det någonting som du också vill utveckla?
1: Ja, det är det
0: för du har gjort lite fotokonst Ja,
1: precis. Jag har, börjat alltså, jag har alltid varit intresserad av fotografi. Och jag tror också det har hjälpt mig att bli en bra inredningsstylist För att jag ser allting i bilder. Så jag är väldigt sådär engagerad på sätt. Tillsammans med fotografer. Jag, tycker, jag är väldigt intresserad av ljus. Jag är väldigt intresserad av komposition. Jag är väldigt intresserad av vinklar och hur vi ska liksom, få den bästa bilden. Så... Jag har funderat länge på att börja börja fotografera. Sen är jag så sjukt oteknisk. Så det har liksom hållit mig tillbaka. Och bara så här, men gud, jag har en skitfin kamera som är svindyr. Men jag vet liksom inte riktigt hur den funkar. Och sen är jag god vän med Helena Schmitz. Som är konstfotograf. Så jag frågade henne om hon ville bli min mentor. Och det ville hon. Så hon har liksom pushat mig. Och liksom varit ett jättebra stöd. För att liksom våga. Och ja, men sen så, så tog jag en bildserie som jag faktiskt... Gick hela vägen med från liksom fotografera till rama in och liksom ska ställa ut. Och det känns skitspännande. Det är jätteroligt. Jätte det är också skitkul att få visa vad man liksom går för.
0: Vad, vad mycket du har på gång nu?
1: Ja det känns lite. Nu när vi pratar om det så känns det lite så här. Ja jag har nog det.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hullander så att du får en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern varje onsdag kan höra ett nytt avsnitt. Och gillar du inredningspodden med mig så skriv ett omdöme eller en recension så att flera hittar till inredningspodden med Johanna Hullander. På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få det första nyhetsbrevet som mailas ut i sommar. Följ även inredningspodden på Instagram där vi finns under @inrednings_podden och på Facebook at @inredningspod. Där kan du skicka meddelanden, önska gäster som du skulle vilja lyssna på eller se de korta filmer som finns till varje avsnitt. Du kan också nå mig på info om du vill diskutera samarbeten eller sponsring. Jag tänkte det, är det någonting som du känner att det där är den skulle jag verkligen vilja göra?
1: Ja, jag skulle verkligen vilja testa på att göra större scenografier. För att jag har jobbat mycket med rum i rummet men nu skulle jag vilja göra själva rummets utformning och, och jobba i större skala och jag har gjort lite sådana utställningar på Formex till exempel vilket har varit skitkul verkligen eh, så det skulle jag vilja göra Jag skulle jag liksom testa och göra scenografi på operan eller på stadsteatern eller dramaten eller någon stor utställning eller något sånt som mer scenografiskt skulle jag vilja jobba.
0: Men du är ändå... Du håller dig i Sverige?
1: Ja, alltså jag, jag har ju bott utomlands. Och eh, sett hur man jobbar utomlands. Och sen så tror jag att det är väldigt individuellt för olika personer. Men Sverige känns så jävla tryggt och snällt. Och även fast jag är väldigt så här, street smart och mycket skinn på näsan och underdog. Och alltid har kämpat för det. För att komma dit jag vill komma så jag är också en väldigt känslig person och eh, ja, klimatet utomlands är hårdare. Det är, man, måste liksom, man måste vara medveten om det och jag vet inte riktigt om jag pallar den grejen för att jag vill ha det så skjöst och snäll, liksom. Mm. det ska vara kul att jobba inte så där en kamp.
0: Mm, det är det så ja. till stor del utomlands.
1: Nej, men för mig var det, jag bodde i New York och då var det väldigt mycket. det var väldigt och det var väldigt väldigt tävlingsinriktat och jävligt hårt alltså. Det var väldigt mycket jag blev slängd under bussen hur många gånger som helst av kunder och min egen agent och det var liksom hitan och ditan och det var tufft liksom. Plus att det är en svindyr stad att bo i. Så jag tror att jag hade en hyra på nästan... 35 000 i månaden. Som så här, ska in varje Oj. månad. Och det blir också en sån här kamp. Och bara så, här. Öh, liksom näsan av för vattenytan ah. varje månad. Så här, Shit ska jag klara det här. Mm. Och man orkar inte leva. Man orkar det ett tag. Men sen så blir det så här. Äh, jag orkar inte längre. Liksom. Mm. För vem gör jag det här? Liksom? Det är inte ens kul längre. Och nu i efterhand tänker jag också så här att jag, vill, jag fick en agent i USA. Så var därför jag åkte dit. Men. Om jag ska vara helt realistisk så är det så här... Jag förstår inte varför jag inte valde Milano eller någon stad som faktiskt har bra design. För jag menar, USA är ju inte ens kända för att ha bra formgivning. Så det var också en av de aspekterna. Det fanns ju inga, inga fina jobb man kunde göra där. Det var ju bara såna här larviga katalogjobb som är så här... Uh, vad hemska du vet.
0: Men ändå vilket... Det är ju modigt att våga. Det.
1: Ja, det är... Det, det, jag betalade ett högt pris, men... I efterhand när jag tänker på det så lärde jag mig jättemycket. Och jag är väldigt stolt över mig själv- att jag faktiskt vågade bryta mig loss- och åka dit på vinst eller förlust- och faktiskt verkligen göra det. Liksom. För att annars hade jag också liksom gått omkring och tänkt- så här, varför gjorde jag aldrig det? Varför flyttade jag till USA? Och nu har jag testat och, och länge efter jag hade flyttat hem- så hade jag väldigt mycket ångest för det där. Men jag var och på min bästa kompis bor i New York. Så jag var och på henne nyligen. Och då när jag kom hem därifrån- då kände jag så här men jag är nog inte klar med den här staden. Och då kände jag att jag kanske inte flyttar dit igen på det sättet, men på något sätt så finns den med mig och man får se vad som händer i framtiden. Kanske jobba på ett annat sätt liksom.
0: För resor är något som du inspireras väldigt mm. mycket av. Du har du mycket?
1: Ja, jag har rest mycket.
0: Vad är, som gör, vad är det som gör det så fascinerande?
1: Men det så kommer man, får man ju inblick i en annan kultur. Och jag tycker det är spännande. Vi liksom, i Sverige är ju väldigt så här lagom och väldigt så här, kan vara väldigt instängda och så. Utomlands är det inte på samma sätt. Man, jag tror man släpper, släpper, släpper löst lite mer utomlands. Det känns friare och, och modigare utomlands. hela den grejen. Återigen det där liksom, mig äger ingen grejen. Att man, vi känner mig fri och det gör jag när jag reser
0: vilken inredningsmässigt var får du mest inspiration i vilket land
1: jag skulle säga egentligen New York men Sydafrika har varit mycket i, jag tycker Sydafrika är superspännande, men det är inte så mycket inredningen i sig Paris är också jätte, spännande, utan det handlar om... När jag är utomlands så går jag mycket på konstutställningar- och museum och gallerier och så. Och det är där jag får inspiration. Plus naturen. Naturen är ju, har ju alltid varit supernärvarande i min inspiration. Så jag tycker bara... Arkitektur och natur, det är det som inspirerar. Och konst. Mm. Så det behöver inte vara inredningen i sig.
0: När man ser dig jobba så ser ju... Styling ser ju lekande lätt ut. Mm. Det är liksom som att du... Är i en går in i någon annan värld. Mm. Man ser, jag har sett det någon gång plocka med saker, det är så här som en dirigent nästan, så chop chop chop. Hur är det någonting som man har med sig tror? Eller kan man lära sig det? Vad. Person... Har du, ser, ser du framför dig hur du mm. ser du liksom i huvudet, hur, ah, du, hur du vill ha det? Ja.
1: Men det var fint det där, du, som, som, som du sa, som en dirigent. Jag har aldrig tänkt på det själv, men så är det nog. Man orkestrerar nog liksom, själva utformningen. Men jag är av den devisen, och jag säger inte att jag har rätt- men jag tror man kan lära sig färglära och sådana grejer. Men jag tror antingen så har du det i det, eller så har du inte det i det. Jag tror att vissa människor bara är, är bläst med att ha det liksom, i blodet. Så har det varit för mig i alla fall- det, jag har lärt mig mycket på vägen men det det har jag inte lärt mig för det har jag haft hela tiden
0: för en del när man ser det vet ju ni som lyssnar också att man ska få att se sådär
1: levande, levande. Ja, ja. det
0: ska se ut som om man bor mm. här det ja. ska inte vara så kliniskt det ska inte vara någonting som ja. gör det som det här
1: kortet du har satt upp här mm.
0: eller de där små detaljerna
1: mm. och ja. det är ju en konst i sig, det är det faktiskt mm. det är inte alltid lätt att och får det att se inbott och, som att någon precis har varit där. Mm. Ofta blir det väldigt så här uppställt och, och stelt. Men, nej men jag har väl bara det. Jag kan den grejen.
0: Men du jobbar ju till viss del med privata hem också. Ja, det hur, hur Hur blir det när du kommer hem till någon?
1: Nej, men det är kul, för just nu jobbar jag med en tjej som bor i Lärkstaden. Eh, och vi är väldigt lika. Så där har jag haft tur. Eh, så det är lite som att inreda för sig själv- för hon, jag presenterar liksom ett modbord om vad jag tycker att hon ska göra och hon gillar det mesta och vi har en väldigt bra kommunikation med varandra så där är det skitkul hon är också, hon har, det finns bra budget det är, liksom, det, det är bara jätteroligt men det är svårt ibland så, så jobbar vi med kunder som, som man inte alls har samma smak med och som, som, som vill ha någonting helt annat och då får man sätta sig in i deras situation och, och ge dem det de vill ha
0: men går du in och säger så här, ah, men Johanna, här får du ta bort lite. Här får du... Och sen så tycker jag du borde köpa ett nytt köksbord, eller
1: hur? Ja, så är det. Är det så? ja, lite så är det.
0: Och så ger du förslag på det?
1: Man gör en konsultation. Man går dit, hälsar på, och sen så går man hem och sen så gör man ett moodboard. Och sen så träffas man igen och då säger man och presenterar det som man har kommit fram till. Och då har också kunden berättat sina behov av att jag vill uppdatera mitt hem, eller jag vill liksom göra om mitt kök, eller jag vill liksom byta ut allting. Jag gillar den här stilen, jag, det här tycker jag är fint. Alltså du vet. Och så har man morfar det. Och sen, men, men basically är det så att man, man gör så. Man är ganska... De har ju anlitat mig för att de vill ha proffshjälp. Mm. Så då känns det inte konstigt att säga så här. Johanna rensar lite här och ett nytt köksbord vore fint och så.
0: Mm. Då är du ganska rak där också Ja, det är du har ju lite kul kombo För att du gör ju Egentligen väldigt mycket Mm Just med att du också kör privata kunder. Mm. För det finns ju en del som säger att aldrig livet.
1: Jag var så i början faktiskt. Jag har jobbat väldigt mycket kommersiellt med stora, stora kunder. Och hållit mig borta från. Jag har ju fått väldigt mycket förfrågningar från privata kunder. Och sagt så här, nej men det är inte min grej. Och jag tycker inte det är riktigt roligt och sådär. Men den här människan som jag jobbar med nu. han blev jag introducerad av via en kompis som sa att. Jag har den här kompisen jag tror ni skulle gilla varandra, hon behöver hjälp kan jag rekommendera dig, då tänkte jag ja, men visst, fan gör du det, då? Liksom. och tänkte inte mer på det, men sen så hörde hon av sig och då var det så här oj okej okay, nej men vi ses då, och sen så klickar vi och då kände jag bara så här men vad fan, okej okay, jag gör det här då. för det är också en drivkraft i mig att jag letar ofta eller ja, det är bra att göra saker som man är lite rädd för eftersom jag är ett sånt sådant kontrollfreak så får man ibland förfrågorna som man inte har koll på förstår du menar och då är det bra att våga tacka ja för att det är det man växer och lär sig på så den drivkraften har jag också lite att såhär fan jag är lite rädd för det här men fan jag gör det för jag vet att jag fixar det jag gör fan det det, du, det, det jag
0: ja vi förstår det. Det är väldigt ah. modigt. Ah. Det var ju samma med podden. Alltså, så ah. är det också så. Här, du, jag vet ingen podd. Ah. Nej, men
1: kul. Ah. Ah. Vi testar. Och grejen är att det är inte är hjärnkirurgi vi håller på med. Det är också samma. Vi måste komma ihåg det vi som jobbar i den här branschen. Ibland blir det för allvarligt. Och jag känner bara så här. För det första måste det vara lite roligt åt oss själva. Och det är inte hjärnkirurgi. Och blir det inte bra så blir det inte bra. Big deal, fan, då gör vi om då. Det är så här. Fan, det är ingen som dör. eller liksom... Skit samma.
0: Mm, verkligen? Vi måste
1: liksom ha lite den distansen till oss själva, tror jag.
0: Du jag älskar ju färg när mm. vi sitter i ditt vita och rosa. Mm, rosa.
1: Jag Älskar rosa. Ja. <laughs> jag gör verkligen det.
0: Jätte, jättefint.
1: Mm, tack.
0: Det är inte så många små rosa kök.
1: Nej. Jag har ett lik, jag har likadant kök hemma, fast det är blått. Men här vill jag ha rosa.
0: Och så rosa detaljer, och så har du marmorskiva. Ja. Det är väldigt fint. Men hur, hur är det med färg? Vi är ju i, i, i den här beige-fasen just nu i Skandinavien.
1: Ja, just nu har det inte varit så väldigt länge. Ja. Men det kanske är så att vi är skandinavare. Vi liksom ljust och fräscht. Vi bor ju typ vid norrpolen så jag menar det kanske inte är så konstigt. Mm. Jag vet inte men färg ja jag gillar färg. Hur jag tycker man måste men...
0: tänka eller hur tänker du kring färg?
1: Men jag tänker så här bara för att man säger att man gillar färg så behöver man så behöver det inte vara liksom galet utan färg kan ju till sig så olika beroende på vad det är för färg, hur man kombinerar färgen. Men för mig tycker jag så här, jag menar, i det här köket till exempel, det är ju väldigt så här stilrent och så där, men bara att få göra ett rosa kök gör ju att köket blir något helt annat. Och det är liksom bara köksluckor, jag menar, herregud, blir det inte bra? Nej, då får vi lacka om dem då till någon annan färg. Det är liksom, färg är ju så bra på det sättet, för det är så lättförändligt. Man kan liksom bara måla en vägg. Är äh, det fan blev inte bra med blått. Äh, grönt. Ja, ah, fan det blir bra. Jag kör grönt.
0: Återkommer du ofta till samma nyans, samma kulör? Eh,
1: nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker det är kul med färger. Jag tycker det är kul att hitta nya färger och färgkombinationer. Och nu är jag väldigt inne på kleinblått.
0: Ja, ah, det, det är det du har idag.
1: Ja, ah, men jag har blivit liksom... Jag vet inte, det är något med blått som... Blått har alltid läget mig rött och blått. Också för att jag var liten och min mamma alltid klädde mig i rött. För att hon sa att du passar så bra i rött. För att jag var mörkårig så här töntigt. Och marinblå. Så allt när jag fick köpa så här, skoltröjor så var de alltid röda eller marinblå. Vilket inte var så kul på den tiden. För då vill man ha typ så här gult eller liksom. Något annat. Men nu ju äldre jag blir så, så kommer jag tillbaka till den här marinblå och det här röda. för Det är någonting med blått som är väldigt härligt. Så nu, nu har jag en sån blå period.
0: Mm, det syns ju. Nu har du en blå tröja Och ja. sen har du en sidensjal. I gult ja. och svart och vitt. Ja. Ja, det är ju så att man skulle behöva anlita dig som modestajlist.
1: <laughs> du är så fin, Johanna. Du behöver inte dra koll på det där.
0: Ja. Men eh, jag tänker börja med färg. Vad ja. Vill du ge för tips till den som är, känner att åh, jag, jag vågar aldrig annat än vitt?
1: Nej. Oj, nu spränger de här. Hör du?
0: Oj, det vibrerar hela golvet. Ja,
1: det är berget. Det är slussen. Ja. Berg dag, två gånger om dagen. Oj. Så snart ramlar vi ner i ett slukhål. <laughs> The end. Yeah. Nej, men om man vill använda färg och inte våga... Jag tycker, man kan, jag tycker inte man behöver liksom ösa på med färg som en galning. Men man kan börja med en lugn bas. Börja med en vit eller grå eller någon neutral bas. Och sen så adderar man bara textilier, kuddar, plädar, mattor, gardiner, tavlor... Alltså gå den vägen och testa det fram. Liksom. Och du behöver inte liksom blanda gult, rött, blått, grönt. Alltså du vet, dig för typ två eller tre färger som du vill ta in i, det här grund, i de här grundfärgerna. Och sen så kör du det. För det är också tycker jag en bra regel att man ska nog, man ska nog akta sig för att och liksom, ta in för mycket färger som krockar med varandra. Även om jag älskar mönstermixar och så. Men det är ju jag som person. Liksom. Men gemene man är ju inte. Så, så då tycker jag man ska hålla sig till två, två eller tre färger som man liksom jobbar kring runt, nej. men sen är jag också så här förlåt, jag måste bara säga, jag har också varit så hela min karriär att jag har aldrig velat prata om trender jag hatar ordet trend
0: jag så vet, jag, jag har inte med någon fråga till dig om nej.
1: det <laughs> att det är så, du har gjort research men det är bra, men för jag känner också lite så här att det här med trender är så flyktigt, och det kan vara intressant att se liksom vart vindarna blåser, men Människor, när man ska inreda åt människor eller ska liksom visa människor så tycker jag att man måste utgå ifrån sig själv. Om jag älskar orange ja, då gör jag allting orange hemma. Och det är helt okej. Okay, och det är helt rätt. För det är du som bestämmer. Så det tycker jag också är alla individer måste få vara individer och få göra sin egen skit. Jag hatar och jag får ofta den frågan så här, men vad är trendigt nu och vad är kommande trend och allting. Jag hatar sådana grejer. Det värsta jag vet.
0: mm, mm. Men om man står där och ska flytta in till mm. ett nytt hem, mm. och många idag flyttar in i ny produktion där mm. det är liksom man, ekparkett och vita väggar.
1: Mm.
0: Vad är dina fem bästa, eller fem kanske inte ska men vad är ditt bästa inredningstips då?
1: Mitt absolut bästa inredningstips är att flytta in och bo in sig. För jag vet inte hur många gånger jag själv har flytta eller ska göra någonting och köper saker och ting innan jag flyttar in och, och möblerar i mitt huvud och tänker att det här blir skit bra. Och det är nästan alltid slutar med att jag har nästan sålt allting. För det blir liksom inte bra. För det, man har en bild i huvudet hur det ska bli och sen så när man kommer in där så bara, ja men fan den här funktionen funkar ju inte alls. För fan jag tänkte jag här och bara Nej, fan har jag köpt det här jävla vetrinskopet. Det är inte alls bra. Här vill jag ha liksom en, en rullvagn. Liksom. Så jag, mitt första tips är att bo in dig ha inte för bråttom utan ta, ta det i tiden och faktiskt bo in dig och, och känn efter vilken funktion du behöver i där du bor för det kan ju också se olika ut från, från människa till människa, det beror på helt på hur man bor och var man bor och vad man behöver så det skulle jag säga och sen så skulle jag säga att man ska börja med en lungbas som vi pratat om och sen addera färg om man vill ha färg och börja by som bygga hemmet från grunden. Mm. Men ta det lugnt. Flytta in och bara känna efter. Köp en säng. Det är väl bra att börja med. Så då har nånstans att sova.
0: Mm, och det kan ju också bli fel. Jag köpte mm. ju till ja, exempel gud, ja. en stor, för stor säng. Ja. Men Den är skön, ja. men den är ja. lite för stor. Men... Ja. Och det är ingenting som man direkt lämnar tillbaka.
1: Då Nej, det är också så här. Man kan ju göra det, men, men det är någonting som man, som man inte gör. Mm. Och hos mig till exempel, jag bor ju väldigt litet. Så jag har ju en ganska liten säng. Vilket jag också kan bli så här, av en sjukbord när jag kommer hem till kompisar som har typ 1,60, 1,80 och man bara fy man skönt. Alltså. Jag liksom so och sover på typ 1,20. Liksom. Men det funkar för mig. liksom
0: Det där med dödsångesten som mm. du har haft med dig genom, genom livet. Mm. Hur, hur hanterar du den idag? Terapi. <laughs> gå i terapi ja,
1: terapiet måste men eh, den kommer och går det är inte så att jag liksom, att den är med mig 24-7 in my face men den finns liksom i bakhuvudet och jag tycker också ju äldre man blir desto mer känner jag att jag måste liksom foka på det jag verkligen vill göra och göra det inte bara snacka utan faktiskt ta tag i skit och göra det för jag är också väldigt bra på att snacka och sen så bara, ah, just det, fan, jag gjorde inte det. Jag gjorde alltså, och så kommer någon annan göra gör det. Och så bara, fan, det här var ju min idé, jag skulle göra det här. Och bara, varför gjorde jag inte det? Så nu känner jag så här, nej men ta tag i den här skiten nu. Du. du behöver inte bestämma vad du ska göra. Gör bara det som är kul. Och bara, gör det. Så, så försöker jag tänka nu.
0: Mm. Och då blir det ju bra till slut.
1: Ja, men jag hoppas det också för att man, liksom, man måste också lära sig, jag har ju lärt mig skit mycket på vägen Vissa grejer har blivit skitbra, andra grejer har inte blivit så bra Men det är ingenting som man har dött av Det är ju bara erfarenheter Som man har med sig bagaget och bara ah men fan, det här testar jag, fan det blev inte så hella bra Men nu vet jag det liksom Det här gjorde jag, det blev skitbra för vad jag vill göra mer det här, du vet så, det är så, det livet, ju, liksom.
0: precis, så blir man ju stolt över att det här har jag presterat.
1: Ja, exakt. Där och jag... det måste man också stanna upp. Samma sak som, jag bor ju typ på världens finaste ställe, har kontoret på världens finaste ställe. Det måste man också komma ihåg, för ofta så stannar jag upp faktiskt, helt ärligt. Och blickar ut över stan här vid uttryckspunkten och bara, fan jag bor här. Jag bor liksom här. Det är helt sjukt.
0: Ja, och det är vi som... i nu. Ja,
1: men det är liksom, du vet...
0: Vad heter den här
1: utsikten nu? Jag vet inte vad den heter, men den är, det är liksom uppe vid Katarina kyrka här. Oh. Så du är liksom ovanför Folkhangatan på höjden här. Det är väldigt så här, bara så här, ett små trähus och kulturkvarter. Och, mm. och utsikt. Är, ja, och utsikt över staden. Så det är så här, man måste också komma ihåg och vara glad och tacksam för det. Nu låter jag säga, här religiös eller så här, du vet. Men faktiskt så är det så att man måste... Ibland måste man stanna upp och, och tänka efter och se vad man har. Och inte vad man inte har.
0: Det är det man lär sig hos terapeuten.
1: Precis, det är det man, man lär sig hos terapeuten också av livet tycker jag. Att man, jag har också varit väldigt mycket så att jag har jämfört mig med andra. Och Sociala medier tycker jag är fruktansvärd. Jag skulle aldrig ha Instagram om jag inte hade företag. För jag tycker det är superstressande ibland. att så här, Det har också varit skitjobbigt. Och stundtals har jag tagit bort min Instagram helt och hållet. För att jag behöver distans till det. Men jag har liksom lärt mig att det här är jag och jag gör min skit och det där är den människan och den får göra sin skit och det är helt okej okay. behöver liksom inte göra det den människan gör eller vad som de här eller liksom jag är jag och de är dem och det är bra men det är tufft det är, det är skittufft, jag tror många brottas med det
0: mm, det tror jag med i alla åldrar
1: absolut alla åldrar, jag tror mm. man blir jättepåverkad det, det handlar inte bara om vår bransch jag tror det är liksom livet i stort
0: mm. är det något som du känner att den där personen inspirerar mig jättemycket den skulle jag vilja
1: höra mer om ja, jag har faktiskt jag skulle vilja höra lite mer om Sofie och Christian som driver artilleriet jaha jag tycker de har också gjort en resa som är jättespännande och eh, nu vet jag att de har precis flyttat till ännu större lokaler jag vet inte om det var över 200 kvadrat, svin... Det var svin ännu mer eh, men jag de, de är fascinerad av dem hur de liksom har bara byggt upp en sån fantastisk liksom, ja men du vet butik och koncept överlag så jag skulle vilja höra liksom deras story och hur de tänker och också att de är två stycken, hur samarbetar man man måste ju liksom bli osams någon gång tänker jag man kan ju inte bara lira med varandra typ hela tiden Nej. så det ska vara intressant att se den dynamiken också höra dem hur de resonerar, de kanske är typ som tvilling själva, inte vet jag men Även tvillingar bråkar väl ibland, tänker jag. Men det skulle vara intressant att se hur de, hur de har tänkt och, och att de det vågade. Att, sådär. Jag tycker det är ett fascinerande koncept. Jag tycker de är väldigt duktiga. Mm. Intressant. Mm. Jag kanske jag ska ringa dem. Ja, men det tycker jag. Våga. Ja, exakt. Och så åker du ner till Göteborg. Det blir skit trevligt.
0: Ja, ja. du kanske ska åka med.
1: Ja, kanske. För jag har liksom inte ens varit på artilleriet. Så det är dags. Ja, det är dags. Ja, vi får ta en liten utflykt dit. Ja, faktiskt. Ja, absolut. Jag är på.
0: Hur kommer man i kontakt med dig nu när du inte... Du är ju på sociala medier. Precis,
1: jag är på sociala medier. Så man hittar mig där under Sasha Antichs studio.
0: Motvilligt är du där.
1: Motvilligt. Nej, men alltså, du vet... Ja, men mm. både och. Jag gillar ju, jag, det jag gillar med sociala medier och Instagram just är stories. För där kan man vara lite friare i formen. Där kan man liksom vara lite visa lite mer av sin personlighet. Och sen, så har man, sen har jag bara ett businesskonto nu där jag bara har lägger upp jobb och allt som rör företaget. För att jag tycker det är lättare att separera det på det sättet. Sen har jag ett hemligt konto också som är bara för mina absolut bästa vänner. Som är stängt. Eh, men dels där och sen så har jag en hemsida sashaantic.com. Så där hittar man det. Sen har jag även Pinterest, Studio.
0: Tusen tack, Sascha.
1: Men tack själv, Och nu ska, vi, nu
0: ska vi fira. Ja, nu...
1: det ska vi göra. Du fyll i år. Ja, och du med. Ja. ja. Så vi... grattis i förskott.
0: Grattis. <laughs>